Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 14 augusti. Den svenska ekonomin har mattats av och nu menar många bedömare att svårare tider väntar. GP inleder därför en artikelserie om ekonomin i gungning och idag ska vi prata om vilka tecken som finns på att ekonomin har vänt. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Den amerikanska rapparen A$AP Rocky, eller Rocky Myers som han egentligen heter, dömdes idag för misshandel till villkorlig dom av Stockholms tingsrätt. Även de andra två personerna i hans sällskap som åtalades för misshandel av en 18-årig man i Stockholm i slutet av juni döms till villkorlig dom. Eftersom de suttit häktade i över en månad så utdöms inga böter. A$AP Rockys advokat Slobodan Jovicic sa vid en presskonferens att den stora uppståndelsen och farhågorna från amerikanskt håll att rättegången inte skulle vara rättvis har inte påverkat de åtalade. Min klient har aldrig någonsin heller haft något skäl att betvivla att han skulle få en rättvis rättegång. Och eh, han och hela hans team har stått bakom mig och haft deras 100% förtroende och de har aldrig på vägen ens liksom pratat i de termerna som andra har gjort. Utan internt så har vi varit helt trygga i det som har varit. Ljudklippet kom från TT. En svensk man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för att ligga bakom explosionen vid det danska skattemyndighetens kontor i Köpenhamn den 6 augusti. Han greps i Malmö och kommer att överföras till Danmark enligt dansk polis. Ytterligare en svensk man i samma ålder som misstänks ha deltagit i sprängdådet har efterlysts internationellt. Regeringen tänker be polisen att skärpa arbetet mot narkotika och vill också se över tystnadsplikten i postlagen som hindrar postanställda från att kontrollera och stoppa narkotika som skickas med post. Det var beskeden som gavs av inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren på en presskonferens idag. Klart är att den restriktiva synen på narkotika står fast och det finns inga planer på att liberalisera synen på till exempel cannabis. Efter en lång tid med glädjande rapporter från våra storbolag har den svenska ekonomin nu mattats av. Vilka tecken finns på att ekonomin är på väg nerför och vilka faktorer i omvärlden påverkar den svenska ekonomin? Det ska vi prata om nu. Allt tyder på att Sveriges ekonomi nu är på väg in i en avmattningsfas. Så uttrycker sig Konjunkturinstitutet i sin senaste snabb uppdatering av konjunkturläget i Sverige- Robin Rasper är ekonomireporter på Göteborgsposten. Vi går från eh, tider av mycket god ekonomisk utveckling men ser nu alltså hur ekonomin sakta men säkert bromsar in. Vad finns det för tecken på det här att ekonomin är på väg att vända? Frågan är om vi inte redan har vänt. Vi har pratat om att toppen i ekonomin i högkonjunkturen har varit nådd eh, i, i snart ett års tid. Nu pratar vi snarare om att vi är inne i en avmattningsfas Magdalena Andersson kallar det som att vi är på väg in i en avmattningsfas Vad som är säkert är att det ser svagare ut nu än vad det gjorde för några år sedan Några tecken som jag tycker visar särskilt på att vi ser en inbromsning är hur tillverkningsindustrin i Sverige, alltså verkstadsbolagen, vi pratar 
I Göteborg pratar vi om Volvo-bolagen, vi pratar om SKF och liknande. Eh, där ser man hur efterfrågan i omvärlden på de här produkterna eh, har minskat ganska kraftigt. Särskilt under sommaren, eh, vilket Konjunkturinstitutet också noterade i sin senaste uppdatering. Trots att kronan är så svag som den faktiskt är, som ju borde göra det mer lockande att köpa från Sverige än tidigare. Ja, den svaga kronan har ju varit en fantastisk motor för våra verkstadsbolag och de gör ju fortfarande jättestora vinster. Det går bra för dem. Men det de ser nu, om man tittar på AB Volvos senaste kvartalsrapport som kom i juli, så ser man ju hur de här framåtblickande indikatorerna, orderingången alltså, vilket också skulle kunna ses som efter efterfrågan på produkterna framåt hur den viker ned någonstans har vi slått i taket det, efterfrågan kan inte bli större och den här avmattningen som vi är inne i då hur påverkar den arbetsmarknaden? Nej men nu ser vi faktiskt att sysselsättningen eh, har fått sin törn eh, av det ekonomiska läget eh, i Sverige eh, frågan är vad som är hönan och ägget eh, men sysselsättningen har på senare tid efter flera års uppgång börjat plana ut. Senaste uppdateringen vi fick kring sysselsättningen pekar på att de här siffrorna inte längre ökar utan har avstannat. Nu senast fick vi statistik från Arbetsförmedlingen som säger att arbetslösheten i Västra Götaland för första gången på sex år faktiskt ökar igen. Så visst kan man prata om avmattningen i form av att det påverkar arbetsmarknaden. Men hur påverkas vi av yttre omständigheter? Alltså vad som händer i världen? Ja, för, för, för det ska man inte glömma då att vi går från en tid av guld och gröna skogar till att se en viss avmattning. Någon lågkonjunktur vill inte Magdalena Andersson se på horisonten framöver och inte heller andra nationalekonomer så så att vi går från ett ett gott utgångsläge det som skulle kunna ställa till det för svensk ekonomi på riktigt ligger liksom inte riktigt på svenska politikers bord just nu eller hos företagen utan det är snarare yttre omständigheter eh, som kan eh, rucka om det totalt. Och, eh, det första jag kommer att tänka på är situationen med Brexit. Eh, allt fler eh, bedömare ser ju det nu som sannolikt att vi går mot en hård Brexit. En tuff skilsmässa med EU. Och det kommer förstås vara tufft eh, för vårt land som har Storbritannien som en av sina absolut viktigaste exportmarknader. När du intervjuade finansminister Magdalena Andersson så sa ju hon också att små och mellanstora företag som handlar med Storbritannien de borde börja läsa på redan nu om vad som kommer gälla vid en eventuell hård brexit. Absolut, hon, eh, det är en uppmaning från Magdalena Andersson att eh, det finns en oro för att bolag eh, och då inte inräknar kanske de absolut största bolagen men eh, små och mellanstora bolag behöver ta till sig vad en hård brexit faktiskt skulle innebära för handeln med, med Storbritannien. Om Storbritannien lämnar EU helt utan ett avtal så kommer till exempel tullhandlingar att krävas från dag ett och tull ska betalas för varor vid import om de är tullpliktiga. Det kommer en massa nya regler och krav på bolag. Speciellt av bolag som har Storbritannien som marknad men som inte exporterar till länder utanför EU. Så det gäller att ha koll på de här som inte fastnar i kedjan. 
man vill ju göra det så smidigt som möjligt för alla inblandade i, i ett väldigt osäkert läge. Om man då är sen på bollen, ja då kan, ju det, då kan ju det kosta verksamheten. Vilka andra händelser i världen kan tänkas påverka oss? Ja, alltså Brexit är ju den som vi har närmast oss och som... Om den skulle skapa en finansiell oro eh, kommer att påverka hela europeiska ekonomin. Eh, den har vi nära oss men vi har ju också ett pågående eh, och till viss del eskalerande handelskrig mellan USA och Kina som, eh, vi, som nog många känner till. Situationen mellan Donald Trump eh, och Xi Jinping har väl eh, varit bättre kan man väl säga. Och på senare tid har det förvärrats. Eh, marknaden har reagerat kraftigt eh, negativt på det. Eh, hot om ytterligare stora eh, importtullar från USA riktade mot Kina. Eh, och hot om vedgällning från Kina mot, mot USA. Eh, spär, ju på, eh, spär ju på oron för vad det handelskriget faktiskt ska eh, landa i. Senast igår fick vi dock reda på att Donald Trump faktiskt eh, har beslutat sig för att eh, skjuta upp några av de här mångmiljardpaketen som han vill eh, straffa Kina med. Eh, det rör framförallt tekniska produkter som laptops och mobiltelefoner. Eh, marknaden blev eh, glad över det beskedet men det återstår att se eh, vad handelskriget eh, de facto innebär. För, för hittills har det ju Främst kommit att påverka Kina och USA. Men sett till att det är världens två största ekonomier vi pratar om. Så eh, skulle det eskalera de inte kommer fram till ett avtal. Inte hittar en gemensam grund att stå på. Nej, nej då, då kommer det ju gå ut över hela världsekonomin. Och sen har vi situationen i Mellanöstern. Ja, eh, situationen i Mellanöstern är absolut eh, problematisk. Eh, inte minst eh, kopplat till relationerna mellan USA och Iran som är eh, klart kyliga i och med att man har lämnat eh, kärnenergiavtalet och eh, USAs eh, införda sanktioner mot landet. Det har vi ju redan sett under sommaren påverkat handeln i stort. Vi har haft geopolitiska konflikter i det att eh, stora tankers har eh, blivit stoppade i såväl Medelhavet som, eh, som nere vid Hormossundet eh, söder om Iran. Och det är väl inte orimligt att gissa att, att eh, viktiga tunga frackleder för eh, även svenska bolag påverkas om, om situationen mellan Iran och omvärlden och Mellanöstern i stort förvärras. Nu när vi är i den här avmattningen då, vad kan regeringen göra för att möta den? Finns det några politiska instrument att ta till? Ja, det är ju det som är politik. För regeringens del handlar det ju, när det kommer till ekonomi så handlar det ju om fin- ren finanspolitik, alltså reformer och skattepolitik mer eller mindre. Vad regeringen vill göra får vi nog faktiskt vänta med lite, lite grann. För det är först nästa vecka som Magdalena Andersson och regeringen sammanträder i Harpsund och det är då de kommer lägga fram Dels eh, sin syn på det ekonomiska läget och vad som sker framåt. Men också vilka reformer som regeringen är beredd att ta till för att eh, hantera en avmattning i ekonomin exempelvis. Finns det resurser för reformer? Enligt konjunkturinstitutet så är eh, reformutrymmet framöver eh, noll. Eh, men, men med det sagt, de räknar med att regeringen kommer eh, vid halvsund och framåt gå vidare med ett reformpaket- Eh, om 20 miljarder kronor eh, då skulle de vara ofinansierade eh, i budgeten så att säga. 
om det nu skulle bli så att planeterna står i linje så att säga fast på fel sätt och Sverige står inför en riktigt svår lågkonjunktur borde man vara orolig inför Sveriges läge eller står vi hyfsat stadigt ändå? Om Sverige går in i en djup lågkonjunktur så har man i alla fall sett till statsskulden som man under flera år har valt att betala av på väldigt mycket så har ju Sverige väldigt goda förutsättningar att åtminstone från omvärlden kunna låna pengar till, till låga räntor. Så på så sätt så har man förutsättningar. Frågan är om, om det finns ett behov att gå så långt. Det är ju, vi pratar om ett värsta scenario eller ett svårt scenario. Tack så mycket Robin för att du kom in och berättade om det här. Tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.